0: Esto es Hablando Luz con Orquídea Vara y Carmen Valle. Escucha un programa nuevo todos los lunes con temas actuales, entrevistas, historias reales y más. ¡Comenzamos! Muy buenos días Carmen, ¿cómo estás? Hola Orquídea, muy bien, muchas gracias. Súper contenta, animada, feliz, alegre, trabajando, <risa> viajando. Por temporadas es más intensa que otras. Entonces, ahorita con todos los cambios económicos, la pandemia y así es fluctuante, pero muy feliz ¿no? de que sí se estén dando los proyectos. Oye, qué gusto
1: escucharlo, la verdad.
0: Ay, pues yo ando algo estresada porque... Pues
1: es como las fechas se me vienen encima para entregar tesis y artículos y demás. Comercial, el... 20... De, sí, de agosto de este mes... Ya en unos días me van a poder este, ver o escuchar... No sé, en, en Nueva Orleans... Hablando de luz y emociones... Y para septiembre en Copenhague... Entonces, por si quieren viajar a alguno de estos dos lugares... Yo feliz de verlos... Bueno, Nueva Orleans no los puedo ver, pero van a ver a mí... Y en Copenhague ahí sí los, los puedo ver... Y si están por ahí... Pues, manda un mensajito porque tengo voy a andar por ahí un rato
0: muy bien, pues sí, así es no qué bueno que también estás viajando ahorita para seguir platicando esto que es el tema de la luz que es súper bonito, cada día que salgo y me sorprende algo digo, ay qué padre es que es como más alimento para <risa> seguir trabajando en esto que pues sí, nos gusta mucho te tiene que gustar mucho y sobre todo poderlo experimentar A veces te haces más preguntas de, de las que puedes responderte Pero pues eso también te hace Que sigas investigando Que sigas trabajando Que sigas empapándote de información Y pues así, ¿no? Ayer estaba viendo un documental De unas cosas súper interesantes Que se están haciendo en Alemania Y dije, tengo que conocer esto <risa> Porque pues bueno, o sea Sí nos damos cuenta que, que, que la luz es un elemento tan noble que a partir de esa eh, capacidad se pueden generar otras cosas, ¿no? Y entonces están haciendo experimentos eh, para que puedan convertir eh, hidrógeno y entonces con eso van a poder hacer combustible de otro tipo. Entonces son cosas que ya están ahorita aquí haciéndose en, en el planeta, en el mundo, que son tan eh, importantes seguirlas reconociendo, buscándolas, viendo que esos países en donde hay una capacidad de, de, de poder actuar ante, ante esas cosas, pues bueno, sí se están haciendo y son otra posibilidad más para que podamos ser más sustentables aquí en el planeta y sigamos investigando y haciendo y aportando algo para mejorar nuestra pues nuestra vida aquí, ¿no?
1: Ay, súper bien, sí, me encanta la ciencia que siempre tiene cosas, o sea, siempre está investigando y lo más interesante que te dices es las preguntas o sea, en cuanto es, es muy chistoso pero uno siempre quiere respuestas y cuando te metes a esto de la investigación, porque aunque sea en arquitectura o aunque sea sobre, eh, basados en literatura es investigación lo, te das cuenta que lo importante no es la respuesta, la mitad del camino es la pregunta es el es el saber hacerte la pregunta adecuada para obtener lo que quieres o, o cuál es la inquietud y, y en base a esa inquietud, cuál es la pregunta exacta que te vas a hacer para, para ese momento. Porque muchas veces tenemos una pregunta tan amplia que es imposible investigarla. Entonces es como, cómo formulo la pregunta adecuada para que me dé lo que yo quiero en este momento. ¿No? Entonces es, es la mitad de una investigación Tanto eh, Como en ciencias, ciencias humanas Como ya en ciencias duras Como la física, la química y todo eso no El tener el chismazo, el Tener la primera idea que dices ¿Qué pasaría sí. si? O, o el clásico de ¿Y por qué esto? O sea, no dar las cosas por sentado Que es lo que siempre hacemos Damos todo por sentado Sino decir, y si esto sucediera, y por esas cosas hemos tenido muchísimas, pues, invenciones y nueva tecnología que ya nos llega a nuestras manos, ya casi, casi depuradita y todo bonito, ¿no? Como el LED. Uh -huh. Exacto.
0: Justo. Que en su momento, pues... Solamente se conocían otras fuentes, ¿no? Y se empezaron a preguntar, bueno, ¿qué, ¿de qué otra manera podemos hacer más sustentable la luz? ¿De qué otra manera podemos hacer más investigación? Y yo creo que así va a ser día a día, ¿no? Entonces, justamente hoy les vamos a platicar de las fuentes de iluminación de estado sólido, que pueden ser, uno, pues bueno, los LEDs, como ya los conocemos, pero hoy les vamos a hablar sobre los OLEDs fuentes de eh, diodos orgánicos o emisores de luz orgánicos. Exactamente. Que aparentemente pues es una tecnología pues tal vez no, o sea, no es rara, pero todavía como que mmm, no es tan común verla, ¿no? Es como, como que un poquito todavía especial para implementarse en los proyectos. Sí, creo que la...
1: Es, es muy chistoso, pero la forma en la que tenemos más contacto con los OLED es a través de pantallas de televisión, ¿no? Uh -huh. Que ya tienen un, un rato en las tiendas y
0: sí. que te
1: dicen, sobre todo las curvas. Ándale, Y así te dicen, es que estas son OLED, pero ¿te parece si repasamos antes un poquito qué onda con el LED? Va, súper, muy bien. Bueno,
0: pues entonces damos inicio a nuestro capítulo.
1: Como un libro, sí, sí. Este, pues bueno, los LEDs creemos que son así como de hace tres años o diez años o que son súper recientes, pero la verdad es que están se están desarrollando desde los sesentas. Y entonces el primero se hizo, al, al menos el primero comercialmente utilizable, se hizo en los sesentas por Nick Holoniak, que era un ingeniero de General Electric. Y este emitía luz roja. Ah, porque esta es otra. Los LEDs no vamos, no vamos a encontrar LEDs que tengan luz blanca, vamos a encontrar los de colorcitos y ya juntos vamos, van a tener la luz blanca. Vamos a encontrar luz verde, azul y roja. Y el primero que se hizo fue General Electric y por Nick Koloniac, ¿no? Ya más tarde fue un japonés, Sushi Nakamura, que hizo el de el de Onda Azul y funcionan por pues, los materiales que tienen como vamos a tener dos materiales son unos diodos entonces vamos a tener dos materiales eh, les vamos a agregar cosas para cambiar sus propiedades eléctricas y les vamos a meter electricidad y en el momento en que la, la corriente eléctrica va a pasar de un material a otro eh, se va a desprender la luz. Entonces, y esto es por la pues por la diferencia de materiales. Entonces, los electrones se van a excitar y cuando salten es cuando va a haber los fotones. Sí, si sí, sí pueden escapar de un lugar, digamos que se emocionan muchísimo y si se emocionan tanto que salten a la casa de junto, entonces ahí vamos a ver luz. No, no van a poder saltar a la casa de junto. Sin ser vistos, ¿no? Y así es como funcionan más o menos los LED. Y como te digo, hay rojos, azules y verdes, y con esos combinaditos uh -huh. los vamos a ver en vamos a poder crear la luz blanca. Y la ventaja de esto es que pues ahorran energía, no son, eh, no te quemas, por eso es que puedes agarrarlos. O sea, hemos encontrado lámparas de LED de plástico. Uh -huh. eh, pues, incandescentes en la vida hubiéramos encontrado algo así porque se funden estos son van a ayudarte a ahorrar energía porque la mayor parte de la energía que van a consumir se va a, se va a volver luz no que es muy diferente de las otras fuentes en donde la mayor parte es calor como el incandescente
0: sí exactamente oye pues esa es una ventaja que ha surgido a través del tiempo, ¿no? Que cada vez se van inventando cosas que, en este caso, los LEDs pueden disipar el calor. Obviamente, la lámpara tiene varios componentes ahí que hacen que, como el aluminio, estos plásticos que hacen disip la disipación del, del calor. Pero si te das cuenta, no está tan alejado a lo que sucedía antes con las fluorescencias, ¿no? Que también igual se necesitaba de diferentes minerales dentro del tubo de las de las fluorescentes, por ejemplo, los T 5 para generar una reacción entre los electrones que se encontraban internamente y eso hacía que se excitaran, obviamente, y te genera lo que bueno ya había conocido como la luz. Entonces es muy eh, similar a lo que sucedía antes con las fluorescencias, igualmente, no está pasando con el tema de los de los LEDs que siempre se necesita de un elemento en donde puedas generar una reacción para que se pueda emitir pues, la luz. Sí, totalmente. Y bueno, pues se ha... Digamos
1: que hemos estado... Bueno, no nosotros, los investigadores han estado viendo qué onda con esta luz y, como tú dices, este viendo formas de que la energía eléctrica se convierta en energía lumínica. Uh -huh. ¿Y qué... También los los las fluorescencias tienen añísimos, añísimos de existir no es así de, ay sí, es sí que existen desde los setentas, no, pues existen más o menos al mismo tiempo que, o sea, se están investigando al mismo tiempo que la incandescencia ¿no? pero por alguna razón fue la incandescencia la que la que ganó y la que tiene, tuvo más terreno y ya de ahí se fue uh -huh. a la fluorescencia y luego a otras tecnologías y luego los LED y ahora los OLED que OLED ya vimos que significan Organic Light Emitting Diode que es simplemente un LED orgánico uh -huh. y se basa en una capa electroluminiscente eh, formada por una película de componentes orgánicos que van a, a reaccionar a un estímulo eléctrica y entonces van a emitir luz por sí mismos uh -huh. no, precisamente porque vamos a ya, estamos, ya nos estamos metiendo al campo de los nanomateriales o sea, ya uh -huh. no es así, ya dame un pedazo de tela Sino es, vamos a ver Estas moléculas, cómo las, las, las ordenamos O sea, los investigadores ya están ordenando, ordenando moléculas Para que existan Estos OLED
0: Así es, y pues bueno, estas moléculas son el carbono y el hidrógeno principalmente, que son las que están contenidos en este pues lo podemos llamar activo, ¿no? porque además si ustedes ven un OLED es una cosita súper delgada o sea, ya no estás hablando de que estás viendo una superficie redonda, ¿no? es como si fuera un papel así de delgadito y eh, pues esa es la, la capacidad y la diferencia que tienes, ¿no? Eh, este OLED puede también ser más flexible, o sea, si lo colocas en superficies en donde dices, no tengo espacio, pues imagínate, ¿no? O sea, ya todo lo que puedes tener en una plaquita así de delgadita y que te genere luz, o sea, sí es bastante revolucionario en términos de, de materiales, de componentes y de tamaño. No, no estás pensando en que es algo así gigante, ¿no? Que... Y que lo tienes que conectar así en una base así grande y después de ahí ya lo llevas a eh, el cable y todo lo demás, ¿no? Sino que ya estás hablando de algo que es mucho más eh, moldeable, ¿no? Que lo puedes tener aquí en tu mano y casi casi me lo llevo, ¿no? Así conmigo.
1: Claro, es que también cada vez estamos buscando una forma de hacer las cosas más pequeñitas, más pequeñitas. Hay unas luminarias que de repente te sorprendes del tamaño, ¿no? Y la gente dice, no, es que necesitas unas cosas grandes para iluminar. No es cierto. Con la nueva tecnología, pues ya hay unas cosas más chicas que tu mano que iluminan, que dices, ¿cómo puedes tener ahí mismo el lente y, y la luz y todo? Y este OLED, justo, como tú dices, es súper, súper chiquito. Es como una capita. O sea, imagina que agarras un Durex en algunos casos, o oh, un poquito más grueso que un Durex, ¿no? Pero es tampoco súper grueso. Y por eso es que lo podemos utilizar en televisiones, pantallas, eh, teléfonos, tabletas, reproductores.
0: Así es. Entonces, bueno, esta capacidad de la que habla Orquídea, de tener varias capas compuestas de estos componentes orgánicos, pues normalmente tienes el emisor rojo, verde, azul, así en, en estas eh, superficies, mini superficies, y que juntos obviamente van a generar la luz blanca. O sea, el principio del RGB se sigue manteniendo, solamente que con otros componentes y con otros compuestos, mucho más, pues si lo puedes decir, amigables o transformados de otra forma, justamente para hacer más delgado, o más sustentable este tema de la luz, de, pero ustedes lo siguen viendo como una capa blanca, ¿no? Al final la combinación de estas tres capas van a generar esta luz.
1: Sí, creo que eso es súper interesante porque muchas veces no nos, no nos ponemos a pensar el cómo se hace esto. Simplemente decimos, ah, sí,
0: pantalla, ya. Ah, sí, tengo un celular que se dobla. Sí, por cierto, ya lo vi ese, una, una amiga tiene este celular y, o sea, como que estás en la reunión y como que rompe así de, ¿puedo ver tu celular, no? Y entonces ahí empiezas a jugar con el teléfono.
1: Sí, es muy chistoso eso, pero nunca, o oh, bueno, no sé si te pasa que te preguntes, ¿y cómo será? Y, o sea, generalmente es como, ¡ay, mira, se dobla! y empieza a jugar, pero no, no existe la pregunta detrás, ¿no? Ajá. Uh -huh o si o si existe es en el momento luego se te olvida de ah sí ay mira
0: los minions sí justamente y, y este y este tema de la tecnología que vemos que cada vez es más revolucionaria pues, así es impactante a la vez también es muy emocionante ver todo lo que se puede hacer hoy en día con la luz y o sea insisto no el, el tema de los principios básicos de la luz se sigue manteniendo, ¿no? O sea, seguimos haciendo experimentación a través del tiempo, se van mejorando, se van haciendo más acercados al mercado, se vuelven comunes, el precio baja y ya los puedes poner en tu vida cotidiana, ¿no? A veces, como comentabas, tal vez... No tenemos ni idea desde cuándo se han estado creando estas tecnologías, pero precisamente porque, tal vez, como son investigaciones en donde todavía, bueno, no sé si te costaba mucho dinero hacerlo, pues obviamente eh, lo vas conociendo a través del tiempo porque, pues, ya a lo mejor ya es más común verlo y y sabes que ya lo empiezan a hacer en una producción más grande, pues el precio seguramente va a bajar, ¿no? Porque va a haber un inversionista que sí le va a apostar a esto y va a decir, ok, sí lo hacemos. Eh, y entonces empieza a, a fabricar,
1: ¿no? Claro, pues vemos qué pasó con los LEDs. Hace unos años eran carísimos pero así como prohibitivos. Y ahorita todo está en LED. Uh -huh. y, y obviamente hay diferentes calidades y hay unos que son más caros que otros. Y, y, y muchas veces el, el, también lo que causa que sean más caros es como... La óptica, el, la cajita en la que se encuentran, ¿no? O sea, los exteriores estaban a salir más caros que las, que las luminarias interiores. Pero ya no uh -huh. son los precios comparados en el mercado con otras tecnologías que antes las veíamos como... O sea, que antes era casi imposible el decir LED. O todo el mundo quería LED porque era lo, lo de moda, pero nadie quería pagarlo porque creía que era el mismo precio de un incandescente. Uh -huh. y, y pues no... ¿No? Ahorita ya
0: está como normalizado. Sí. Ahora, por ejemplo, ¿tú qué opinas? O sea, vemos que viene una tecnología y viene la otra y la desplaza y así de repente ya eh, los otros, por ejemplo, las incandescencias ahorita ya rara vez las encuentras en el mercado. ¿Tú crees que eh, sea bueno decir, bueno, ya pobres incandescencias las abandonamos? ¿O más bien es seguir haciendo una combinación de todas estas tecnologías que ya existen? O sea, que ya se crearon, ya están, en su momento se dieron, fueron famosas en un año, en una época. Ahorita, como dices, está el tema de los LEDs, ya nadie se acuerda de los fluorescentes. O si hay, si hay, muy pocos, ¿no? Después ahorita estamos con el tema de los soles y así nos vamos a seguir, ¿no? ¿Qué opinas de eso? O sea, crees que deberíamos de mantener todavía estos recursos que se han creado a través de los años o definitivamente dices no, pues hay que desaparecerlos y mejor nos seguimos con la nueva tecnología que se va inventando. Pues mira, no
1: sé, creo que ya he hablado en este programa sobre su, sobre mi amor infinito hacia la incandescencia y mi odio desmedido hacia la fluorescencia. Este, entonces pues obviamente me encantaría que quedara en Candescencia porque es una luz pues diferente y es súper linda y creo que podríamos encontrar um, como creo que hay espacio para todo, menos para la florescencia porque no me gusta eh, no me, o sea, es que no me gusta cómo se comercializa, no, no me gusta que te la llamen como una luz verde o luz ecológica cuando está llena de mercurio y de otros metales, cuando no nos, nunca nos enseñaron cómo desecharla, no hay recolectores, cuando contamina más que las pilas, eh, así cuando, cuando sabemos que es súper contaminante tanto para su producción como para su desecho y lo único es que te ahorra un porcentaje de electricidad consumida, pero realmente la luz tampoco es tan bonita, o sea, uh -huh. ves como borroso. Eh, pero sí. bueno, ya, después de que ya le eché tierra a la, la este, fluorescencia y declaré mi amor por la incandescencia, creo que hay espacio para todas estas, o sea, vamos a pensar que vamos a iluminar un estadio, obviamente no te va, pues no vas a poner una incandescencia porque pues, no da, ¿no? O sea, es mejor utilizar uh -huh. las nuevas tecnologías. Pero en otros lugares, o sea, no sé, en una recámara, la incandescencia es, se, se ve preciosa o en restaurantes, ¿no? En uh -huh. restaurantes donde el color de la luz es súper importante, que hablamos en el programa pasado, escúchenlo si no lo han escuchado, uh -huh. este y que es, ok, en ropa también es importante pero siento que es más importante como esa atmósfera acogedora en un restaurante y que puedas ver bien lo que estás comiendo y ahí sí yo utilizaría incandescencia, mientras que en una tienda de ropa pues, digo, métele un LED que esté con el noventa y tantos por ciento de, de IRC que aparte de todo, sabes que van a estar este, prendidos a full por muchísimo tiempo que la cantidad de energía que se gasta es muchísima pero sí creo que puede haber espacio para, para todas estas tecnologías siempre y cuando las utilice alguien que las conozca. Porque es como todos, es como las herramientas, ¿no? Hay mil herramientas y no tenemos idea de... O sea, podemos... No sé, en la cocina. Puede haber mil herramientas y vamos a utilizar siempre el mismo cuchillo que no tenemos idea de para qué sirve y lo vamos a utilizar para para el pescado y lo vamos a utilizar para las frutas y lo vamos a utilizar para el pollo y entonces llega alguien que nos ve y dice no espérame o sea hay cuchillo para cada cosa no puedes quitarle las espinas al pescado y, o cortar pescado y a la vez cortar el pan con el mismo cuchillo y tú dices ¿por qué no? si es mi cuchillo pues bueno creo que lo mismo pasa con las con las tecnologías si, si te encuentras con una persona que sabe... Te va a decir... ¿Sabes qué? Pues podemos utilizar y podemos combinarlas... En vez de que estés utilizando... La misma lámpara o... o... Sí, porque ya ser, la misma luminaria sería demasiado, pero... La misma lámpara para todos tus proyectos... O para todas las cosas, ¿no? Digo, hay proyectos en donde se siguen utilizando velas...
0: Sí... Me encantó lo último que dijiste... Por eso es que estamos nosotros... Que precisamente... El hecho de que un diseñador de iluminación te puede definir justo eh, la capacidad de lo que requiere tu proyecto, a, e a eso vamos, ¿no? Entonces va a ser acorde a lo que estás, a lo que realmente necesita tu proyecto, con lo que tú quieres, con lo que tú necesitas y eh, vas a mantener eh, un, un equilibrio, ¿no? Entro, entre lo que tú puedes adquirir como producto, como luminario, pero también la capacidad y la posibilidad de decir esto sí está bien aplicado a lo que realmente necesita el espacio, entonces yo sin duda creo que ahí por ejemplo sí igual, ¿no? o sea diría ojalá que se sigan manteniendo todas, que no que no desaparezcan porque cada una tiene su, su encanto, ¿no? Las aplicaciones son muy diferentes, entonces la tecnología también es eso, ¿no? Que si estás hablando de una nave industrial, si estás hablando de un hotel, si estás hablando de un museo, pues todas las aplicaciones ahí de la luz son muy específicas y muy particulares. Entonces, si dijéramos que una reemplaza a la otra, podría ser en términos de flujo de luz, en términos de sostenibilidad y así, ¿no? Pero creo que cada una tiene su subtítulo verde, ¿no? De decir, esta la puedes aplicar en esto, esta puede ser para esta función y así, ¿no? Y con eso tienes un mundo de posibilidades de, de ofrecer a, a tu cliente y de ofrecer a la persona que va a estar ahí habitando el espacio, ¿no? Entonces, yo creo que sí, ¿no? Sin duda, todas tienen su, su parte fundamental y creo que eso hace mucho más rico al proyecto, lo hace mucho más interesante y sobre todo bien, bien fundamentado. Sí, justo digamos que hay espacio para todo y para todos. Exacto. Así hablamos el día de hoy de los OLEDs, que están muy interesantes. También lo que está pasando a nivel luz. Cada vez nos, nos vemos más custom, más customizables, más este especializados, ¿no?
1: Totalmente. Sí, sí. Mm. Veamos qué tiene la tecnología y el futuro de parado para la iluminación. Sí,
0: no, yo creo que es una de las eh, especialidades que sigue avanzando así a grandes pasos cada año. Cada medio año ya hay cosas nuevas y nosotros tenemos que seguirnos ahí empapando de todo lo que sucede.
1: Sí, sí, siempre estu Bueno, sí, estudiando, est estar al tanto de lo que sucede en el mundo. Uh -huh. Pero bueno. Muy
0: bien, Arquidia. pues nos despedimos del programa.
1: Sí, qué gusto escucharte una semana más. Y pues nos escuchamos el próximo lunes, bueno, la próxima semana.
0: Sí, sí, así es. Ahora hay un invitado especial que también nos va a hablar de, de temas que están súper buenos. Sí,
1: es mexicano, pero no lo está residiendo en México.
0: Talento, puro talento. Oigan, pues no dejen de escucharnos en nuestro... Spotify, ahí están en nuestros podcasts. ya saben, cada lunes hay un episodio nuevo y síganos en nuestras redes en hablando este, @gmail.com, ese es nuestro correo, en Instagram y en Facebook, ya saben, ahí tenemos todos los programas publicados y nuestras invitaciones ahí se, se están publicando cada lunes. Bueno, pues un gusto, a la
1: próxima semana, bye bye.
0: Gracias Orquídea, gracias a todos, excelente inicio de semana.